0: 。上回咱们说到，从93年4月到94年6月，一年多以来，深圳一带陆续发生了十多起连人带车的失踪案件。警方一路调查，认为这是一个杀人抢劫团伙连续作案，他们的目标就是车，杀人之后把车开走，再通过自己的销赃渠道卖到其他地区，赚取不义之财。这失踪遇害案件频频发生，让平时在深圳机场附近经常跑单的出租车，或者经常来这块的私家车，都非常的紧张。就拿出租车司机来说吧，甚至有时候他们看到打车的人形迹可疑，或者说不像好人，他都不敢拉了，赶紧走远了之后，偷摸的打电话报警。那警方也因此接到了不少令人哭笑不得的报案。不过呢，需要说的是，在九四年五月底，有两起报案，却让警方格外关注。这报案的两个人呢，是俩私家车司机，啊，他们都报案说，说在这个机场附近遇到了一个打扮妖艳、性感的一个年轻女孩，要搭车去什么什么地方。那让他们上车以后呢，这个女孩就自我介绍、聊天啊，说自己啊。是这个洗头房，或者说是这个发廊的小姐，哎，对司机呢是，一直挑逗，而且呢聊着聊着还让这个司机去自己所在的店里边去接受色情服务，啊，说那个我多么多么好啊，你快来吧。那好在这两个报案的司机啊都很谨慎，也都知道最近发生的那些司机失踪的案件都很害怕，所以说呢，他们都抵挡住诱惑。都拒绝了。那么这个女孩看到对方拒绝以后啊，哎，她倒是有点紧张了，就说要下车。但是呢，这两个司机发现这女孩下车以后，没有继续再去搭其他人的车，反而是直接打车，然后离开了。说当时接到这两个报案啊，警方产生了思考，他们想。既然这个女孩有钱打车，为什么还要找人去搭车呢？但是仔细琢磨，想的这些搭车的女孩上车之后的行为，啊，又是搔首弄姿，又是对这个司机百般挑逗的，警方突然想到了一点，说有没有这种可能呢？可能那个连续作案的那个杀人抢劫团伙里边有一个女人。然后呢，他们就利用这个女人色诱这些搭车的司机，让司机开车带女人去某个洗头房，或者干脆直接去某个出租屋。然后到了之后，这女的跑掉，这伙歹徒一拥而上，杀掉司机，抢走车辆。这么一看的话，好像很有道理，因为女人的身体，这可以说是最原始、最有效的武器了。面对这种生物最本能的欲望，无论是出租车司机，还是大公司的副总经理，还是香港来的大帅哥，他们都很难抵挡这种诱惑呀，因为这是生物的本能啊。这个猜想让警方豁然开朗，因为这个情况可以说把之前遇到的所有的难题、所有的疑惑点都让他迎刃而解。然而，就在大家豁然开朗、在这高兴的时候啊，这起案子又有了重大的进展。94年6月6号，深圳警方接到了宝安区医院的报案，说有群众送来一名重伤的男子。这名男子当时被发现正在一辆车上，车停在路边，满脸是血，他趴在方向盘上昏迷不醒。热心群众看到之后。赶紧把他送到了医院。接到报警，警方立即赶到医院，发现这名男子头部遭钝器打击，严重受伤，刚刚经过手术，现在躺在病床上，非常虚弱，只能断断续续的说几个字。但警方这边呢也非常着急，半猜半比划的，跟这男的就开始勉强沟通起来了。沟通了半天。警方大概明白了，这个男的，是个做生意的，从机场开车回来的路上呢，就遇到了一个年轻性感的一个女孩要搭车。上车之后，这女的说：“说自己是这个色情按摩女郎，啊，就邀请她来自己所在的这个店里边接受色情服务。”这男子当时一听啊，他就心动了，他就按照这个女孩的指引，来到了一个出租屋。那进屋之后呢，男的坐床上，女孩说要出去拿避孕套，就出去了。但这个男的在这坐着呢，就感觉心里边有点别扭，总感觉这地儿啊阴气太重。然后呢，他就想到，哎，最近接连发生了很多这个司机失踪的案子，他是越想心里越毛，瞬间啊，这个打炮嫖娼的欲望就都没了，就下楼想走。那下楼之后呢，正好看见这个女孩打开门要出去，这男的呢就赶紧走两步，也跟着往这个门外边挤。这女孩一看，赶紧拦他，一边拦一边朝这个屋里边大喊。这一叫呢，屋里边蹭蹭蹭，窜出来好几个小伙子，对着男的是拳打脚踢，其中一个人呢还拿了段绳子想勒他的脖子。这男的一看，吓坏了。啊，幸好呢，他也是身强体壮，推开女孩赶紧跑到院里，钻进自己这车里，开车就跑。但在这个过程当中呢，因为这个女孩又拉他又扯他，后边好几个小伙子追上来了，拿着棍子，对这个男子头部一阵的猛砸。确实看起来很严重，把这男的打的是头破血流，差点昏过去。但好在啊。在这个求生欲望之下，人体的潜能是无穷的。这男子当时就咬住牙，忍住疼痛，猛踩油门，把车蹭的一下开出院子，直到后来又开了十好几公里，这才停下车，踩住刹车，昏迷过去。但遗憾的是呢，因为过于惊慌，这个男的已经记不清那个出租屋的具体位置了，只记得。那个女孩，哎，大概什么长相，什么样的口音，就光记得这个。但是警方在了解了这个女孩的情况之后呢，却发现了一个很奇怪的地方。就这名男子他描述的这个女孩的情况，和之前报案的那两个司机描述的那个女孩的情况呢，一点不一样。一个说这女孩是明显的江西口音。另一个说呢，是贵州口音。这奇怪了，为什么这两伙人说的这个信息都不一样呢？对这个情况，警方一分析说，没准啊，这个团伙里边不只有一个女生，可能有好几个。他们呢，应该是分批次轮流出来引诱作案。那俩司机遇到的可能是同一个，这个被人打趴下这男的呢，他可能碰见的是另外一个。如果是这样的话，这个团伙里边不止一个女人，那么其实这在侧面也可以说明这个团伙肯定是非同小可，估计人数那应该也是少不了的。这故事发展到这儿啊，虽然说这个死伤挺严重，但其实对于整体破案情况来说，已经比较乐观了。你看，这前段时间刚刚有这两个司机抵挡住诱惑，没有跟女孩走，并且向警方报案了。现在呢，这名男子又成功在魔爪之下逃出升天。同时，近期呢，警方发现也没有发生其他的这个类似的案子。那这些情况说明，这个团伙已经至少连续失手三次了。而且气人的是，这第三次，你看，眼看着要成功了，最后让他跑了。这如此频繁的作案，跟之前每个月一两次的这个作案频率比起来，确实是快了很多。那据此，警方就推测说，这个团伙应该是没钱了。那为了钱，他们估计会继续冒险作案。于是，警方决定，从事发这一天。94年6月6号开始，在这个机场附近严密布控，准备抓住这几个做诱饵的女孩把这女孩抓住了，从他们身上打开突破口，从而把这个团伙给一锅端掉。但是啊，这个团伙呢，可能发现这个有人逃跑之后啊，哎，可能也害怕了，所以警方当时这一等，就等了二十天。可时间就来到二十天之后，六月二十六号，这一天呢，有一个警察就在这个机场的候机大厅门前，看到了一个哎穿的挺骚气、挺性感的这么一个年轻女孩。他发现这个女孩啊，连续拦了好几辆车，哎，跟这个司机说了几句之后，司机可能不同意，就开走了。然后他继续拦下一个。从这个情况来看的话。这女的非常可疑、啊，因为如果说她是想打车离开机场，那肯定是应该拦出租车，但她拦的都是私家车，而且都是好车。那么这跟警方之前的推测呢，正好就契合了。于是这个潜伏的警察就偷偷的靠近，还发现这个女孩跟之前那两个报案的司机描述的那个女孩呢非常像。但是就在这个警察锁定了目标，向上级汇报的时候，这女孩呢，拦住了一辆丰田佳美轿车，上车离开了。警察一看，这下坏了，这肯定是又有人上钩了，怎么办呢？赶紧报告，马上就出动了好几辆警车，沿着这个机场高速啊一路追击。但这时候呢，发生了一件特别有意思的事情。说这个啊，这辆丰田佳美的司机，很快他就发现，有警察在追他，他吓坏了，他以为警察是抓他嫖娼的，吓得一踩油门，夸夸直往前开，这时速都飙到一百三了。但当时深圳警方的车呢都不行啊，因为当时他们经费短缺，这车都特别破，最多这时速也就开到八十公里，那根本就追不上。这玩意儿怎么办呢？末了啊，还是这个大队长，开了一辆上级特别奖励的公爵王轿车，才以140公里的速度，把这个丰田佳美给逼停了。逼停之后，把这车围住，车上俩人，一个司机，一个性感女孩啊，当时出于慎重考虑，警方给这司机也给戴上手铐了。这司机当时一看,看，可吓坏了，一个劲儿地说：“哎，我没嫖娼啊，我没嫖娼。”我这好心烧他一段，那你们千万别给我单位、别给我媳妇说呀！警察当时听的是哭笑不得呀，心想这傻鸟自己在这鬼门关上走了一遭了，现在还不知道呢。就说警方当时哎把这个性感女孩给捉拿回来之后啊，赶紧就连夜突审。不过别看这个女孩年纪不大，但也不是省油的灯啊。他是百般抵赖，拒不交代。他自称叫做庄肖明啊，二十岁，是贵州贵阳人，在深圳的做按摩女。这次呢，是为了省钱才搭车的。但说实在话啊，这孩子到底是年轻。警察当时用了一招，直接就把他制服了。当时警察问的说：“这样吧，你要说你是贵州人，那你就用这个贵州方言说几个贵州的地名吧。”这女孩一听，傻了，愣半天说不出来。就这样啊，双方僵持了八个小时，直到第二天凌晨五点，这女孩坚持不住了，自己先把自己吓哭了。啊，赶紧说说，哎呀，不关我的事啊，我也是被逼的，我就是把司机带回去，其他什么都没做。警方一看啊，看这时间应该差不多了，就接着往下问，女孩这才全部交代了。他说自己真名其实叫刘余香，是江西宁都县人。半年前，来广东丰顺县喇叭厂打工。两个月之后呢，他就认识了出手阔绰的男朋友，叫裘德喜。这个裘德喜呢说：“哎，不用你打工，每天你跟着我玩就行。”于是呢，刘余香他就辞了工作，跟这个男朋友裘德喜在一块同居了。那说是同居，其实呢。他们住的是一个合租的房子，哎，这个大房子里边一共三对情侣。那裘德喜当时给他介绍，说这个另外的两对情侣，那俩男的都是我朋友，哎，他们的这个女朋友、他们媳妇儿也都是我的朋友。啊，说我们几个人啊是做这个汽车走私生意的，你看这俩男的没有？有一个叫张初强，他是我们的老大。哎，并且还说说除了我们几个人以外啊，外边还有十个朋友，我们也是一起做生意的。但是呢，我们地儿小，平时他们不住这儿。说当时他们住一块几天以后，这个裘德喜就让刘玉香和另外两个那个合租的女孩哎，都打扮的这个性感妖艳一点去机场去骗一些这个豪车的司机，到出租屋里来。那当时刘玉香不知道是要干嘛，他就问说：“你把这个司机骗来干嘛呢？”这裘德喜就说：“说咱们要搞这个仙人跳敲诈，把这司机吓跑，然后呢，咱把这车呀给卖掉，这不就有钱了吗？”刘玉香其实那时候也胆小啊，听的也是半信半疑，但是他一想，他们几个人啊，生活奢侈，天天吃喝玩乐，花钱如流水一般啊。还没有固定收入，心想有可能还真的就是这么弄来的钱。那最终呢，在这个求得起的一再要求之下，刘玉香无奈，前后三次去机场诱骗司机，但是呢，连续三次都没成功，啊，因为这个刘玉香啊胆子很小，再加上刚来深圳不久，没见过世面，编谎话呢编的也不够圆，所以说连续三次都失败了。而且这第三次还让警察给抓住了。这也就是说呢，之前警方收到的那两次报案，其实那两个司机遇到的，哎，就是刘玉香。在最开始，啊，其实刘玉香的确不知道这帮人他们做的是杀人抢车的买卖，直到前段时间。有一次呢，他们十几个人，在这个 KTV 包房里边玩结果几个男的为了分钱的事儿吵急眼了。那当天晚上回家之后呢，她男朋友求德喜哎仍然还是憋着气，无意当中啊就说漏嘴了，说了一句：“说不知道张出强把他们的尸体扔哪儿去了。”刘玉香当时一听就明白是怎么回事了，就问他说：“你们不是搞这仙人跳敲诈吗？怎么还杀人了？”裘德喜一看啊，就说：“哎呀，没事儿，我们已经干了很多次了。”所以说，刘玉香这才知道，他们已经杀了十多个人了。而这次被捕呢，确实是因为他们实在没钱了，所以就连不熟练的刘玉香也被他们派出来勾引司机了，希望能够赶紧做一笔。而面对警方的质问，刘玉香也最终交代了他们的出租屋的详细地址。警方二话不说呀、啊，马上进行了抓捕。但这群家伙呢，也很狡猾。他们发现刘余香彻夜未归，知道这出事儿了，第二天一大早就赶紧仓皇逃走。所以说，警方其实就晚了几个小时，所以说这次抓捕没有成功。不过呢，没成功没关系。根据刘玉香的交代，警方很快。锁定了其他五个合租的人的身份，经过紧急抓捕，先是在丰顺县把张初强给抓着了，之后裘德喜也在广州沙河的表姐家落网了。这些人都是年轻小伙子，没有什么阅历和头脑，所以被捕之后啊也没有抵抗，很快就交代了其他的同伙的去向。于是这个多达16人的团伙。终于是浮出了水面，其中十名男性，六名女性，在十个男人当中，有九个直接参与了杀人，还有一个是负责销赃的。有关他的事咱们后面会再详细说。至于其他六名女性呢，全部都是作为诱饵，引诱司机回来，供男人杀害、抢劫的。在之后的两个月里，十六名案犯。分别在广东、江西、贵州等地全部落网。不过有意思的是，在这十六名案犯全部被捕之后，警方通过他们的供述才发现，原来他们真正的老大不是那个张初强，而是其中的一个比较瘦弱的、貌不惊人的小伙子，叫张小建。啊，他们本来还寻思玩一个伪装呢，结果没想到直接让警察一锅端了。那另外呢，需要注意的是啊，这群歹徒全都非常年轻，都在20岁上下。这里边张小健年纪最大，但是呢，即便最大也只不过才26岁。而负责色诱的六个女孩，年纪更小，最大的谢秀云23岁，最小的文雅娜刚刚19岁。这六个女孩平均年龄只有20岁。这十六个人本来都是在深圳打工的工人，那他们为什么会如此疯狂的去杀人劫车呢？其实根本原因很简单，就一个字钱啊！而且这些人都很年轻，没有什么文化，没有什么知识，也不知道自己所犯罪行的严重性。他们之中的很多人，甚至直到被捕，都还没有认识到自己是多么的罪孽深重。就比如，其中一个负责色诱的女孩叫谢秀云，她当时就很直白的对警察说：“她说，我就问你吧，没钱做人还有什么意义？那些司机死就死吧，又不是我杀的，关我什么事儿啊？”毫无疑问，这些没什么文化的天真的姑娘啊，就这样轻易的被那群小伙子蒙骗了。就拿这个谢秀云来说，直到她后来。听到自己的死刑判决的那一刻，他才意识到自己竟然犯下了如此大的错误，但是后悔已经晚了。这不禁让我们感到疑惑：这些人，这些可以说是孩子，他们到底发生了什么呢？他们背后的故事又是什么样的呢？是什么让他们走上了这条不归路呢？那几个不学无术的小伙子。又是如何一步步作案？想到这样的一个作案手法，酿解如此大错呢？有关这些罪犯的故事，我们到下节再来展开详细的说。好，我是大碗，如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。那咱们稍后下节再见。